0: Creo
2: que todos hemos leído o escuchado alguna vez un relato que nos pone la piel de gallina. Esta vez quiero contar una vivencia propia. ...la cual tenía detrás una desconocida historia que merece ser contada. Hace unos cinco años atrás, me dedicaba a la venta de libros de todo tipo. Profesión que me permitía viajar y conocer muchísimos lugares desconocidos para la gran mayoría de las personas. Era una fría mañana del mes de julio, en la que decidí dirigirme a la provincia de San Juan... Destino ya cotidiano para quienes nos dedicábamos a este negocio Cuando llegué a Mediagua, me detuve en una estación de servicio muy conocida por todo viajante Parador casi obligatorio por sus famosos sándwiches de jamón crudo En vez de seguir con rumbo al norte, decidí tomar la ruta al oeste, sin saber a dónde esta me iba a conducir Viajé unos 25 minutos por curvas cerradas Subidas y bajadas El camino y el aire se tenían más y más de blanco a medida que avanzaba Era la cal del ambiente que provenía de compañías que se dedicaban a la minería en esa zona Después de un rato de manejar por una calle de piedras Me encontré de frente con un cartel que decía Pedernal Una pequeña villa con casas antiguas casi al pie de la cordillera un lugar remoto donde la señal de mi teléfono se perdió por completo La huella de un antiguo arroyo era el camino que debía seguir para llegar al lugar más poblado de casas Y ahí poder empezar a trabajar El lugar estaba invadido por el silencio, solamente se escuchaban algunos perros ladrar Estuve caminando y hablando con la gente que por cierto eran muy amables Gente humilde que sin conocerte te invita a pasar a su casa y te convida con mates y lo que sea que tengan en su mesa Llegando casi a las 3 de la tarde me encontraba en medio de, de esa villa sin haber logrado vender un solo libro Subí al auto y seguí por una huella angosta hacia el oeste Al subir a un cerro encontré una vieja casa parecía sacada de un cuento una cerca al alrededor y el humo que salía de la chimenea En ese momento me convencí de que esa era la primera venta del día Bajé del auto, golpeé mis manos un par de veces Mientras me acercaba a la puerta Nadie salía Después de haber golpeado la puerta varias veces Y cuando ya pensaba en retirarme Una anciana de unos 70 años se asomó por la ventana me acerqué para hablarle y ahí nomás abrió la puerta. Al igual que el resto de las personas del lugar, sin mediar más que el saludo, me invitó a pasar a su casa. A pesar de que el invierno se hacía sentir en el aire, debo confesar que sentía mucho más frío en el interior de la casa que afuera. Me pareció raro que la chimenea no estaba encendida. Yo había visto el humo salir desde afuera, pero eso no era lo más importante yo necesitaba vender. Empecé a indagar para saber si la señora tenía nietos o hijos que estuvieran estudiando, ya que mi intención era venderle una enciclopedia escolar. «No, hijo, mis nietos ya no están. Mi hija ya no viene para acá», me dijo mientras agachaba la cabeza y las lágrimas brotaban de sus ojos cansados. Con cierta tristeza le pregunté por qué ya no iban a verla. «Mis nietos vienen a veces». Por lo general en las noches, hace tiempo que no se vende día ¿Usted vende biblias? Me dijo y sin dudarlo un segundo respondí Sí abuela, claro, tengo una que le va a encantar Aguárdeme un momento que se la traigo para que la vea Fui hasta el auto a buscar el libro Cuando me dirigía nuevamente a la casa de la viejita Sentí gran agotamiento en mis piernas Apenas podía caminar un fuerte dolor en mi frente me hizo casi cerrar los ojos por completo, abrí la puerta y la anciana no estaba, la casa parecía abandonada, oscura, la llamé varias veces y ante la falta de respuesta caminé por un pasillo hasta una puerta negra, a pesar de estar cerrada parecía haber sido violentada, no entendía para nada lo que estaba pasando pero en ningún momento solté la biblia, cuando quise golpear la puerta de esa habitación, el cuerpo se me congeló por dentro y un sudor espantoso me recorrió la espalda, eran llantos de niños, llantos desgarradores y el grito de una mujer desesperada, al principio quedé paralizado y no sabía qué hacer, después quise empujar la puerta para abrirla, pero era imposible. Lo que más recuerdo de ese momento es que me aferré tanto a esa biblia que no había manera de que la soltara Los gritos no cesaban y el miedo ya jugaba conmigo como quería Cuando bajé la mirada noté que algo salía por debajo de la puerta, era sangre Quería retroceder pero estaba tan paralizado y aturdido por esos llantos que lejos de cesar se escuchaban cada vez más fuerte en un momento tuve un impulso y atiné a salir de la casa, pero el cansancio en mis piernas se volvió a sentir a tal punto que mis rodillas se doblaban solas. Como pude y sacando fuerzas de no sé dónde, volví a la sala donde me había recibido la viejita. Fue ahí cuando una presión en mi cuello me empezó a impedir respirar. Después de ver todo nublado, caí al piso. Cuando levanté la mirada en dirección a la puerta de salida, ahí estaba, parada frente a mí y observando cómo casi me arrastraba sin poder respirar, una perversa sonrisa se le dibujó en el rostro, señalando la biblia que yo aún llevaba pegada en mi pecho, me dijo, créeme que eso no te va a salvar, y con una carcajada casi tan macabra como los gritos y llantos que venían de la habitación, se alejó caminando lento, sin sacar por un segundo esa mirada perdida de mis ojos, la puerta de salida se abrió sola, y no, no me pregunten cómo hice para levantarme y correr hasta el auto Me fui lo más rápido que pude Vacando de nuevo a la villa, vi como la gente por la calle me miraba de una forma extraña Ya era demasiado para mí Me detuve frente a una pequeña y vieja iglesia Sentí más que nunca la necesidad de entrar Pero antes de cruzar la puerta, salió el padre Antonio, el cura del pueblo un anciano de unos 65 años que lo primero que me dijo fue Usted es el que subió a la casa de Doña Delia La verdad no sé no sé cómo se llama la señora que vi ahí, pero no quiero volver Hijo, la casa lleva abandonada más de cinco años Doña Delia murió ahí El frío espantoso de pies a cabeza volvió a mí Al escuchar las palabras del padre Antonio Sin embargo, quise saber más Doña Delia era la mujer más creyente del pedernal. En el año de 1998, tras la muerte de su marido, quien fue atropellado por un vehículo cuando iba a trabajar en su bicicleta, quedó sola con su hija Paula, madre soltera y dos nietos de cuatro y tres años. Económicamente afrontó esa situación tanto como pudo. No faltaba un solo día a la iglesia a pesar de que cada vez las cosas se hacían más difíciles. Doña Delia horneaba pan, y Paula salía a venderlo mientras ella cuidaba a sus nietos. Pero esto no dio resultado, y las cosas empeoraban cada vez más. La desesperación y la angustia hicieron que Delia haga un pacto con el diablo donde, a cambio de su alma, en cierto momento de la vida, tendría progreso y bienestar económico. Este pacto no duró mucho, y como tal, fue solo a conveniencia del ser maligno. Las ventas empezaron a crecer de manera agigantada y el dinero empezaba a notarse Pero una mañana que parecía normal Paula salió a vender como todos los días pero nunca más volvió Y para Adelia la ausencia de su única hija fue insuperable La depresión hizo que la anciana no quisiera saber nada ni de sus nietos En julio de ese mismo año los niños lloraban en la habitación desconsolados y en un momento de furia e impotencia Doña Delia entró en la alcoba Y con dos disparos certeros en la cabeza Asesinó a los pequeños Desafió al diablo a no poder causarle más dolor a su alma Y sosteniendo una biblia en una de sus manos Se disparó en la boca Encontrando la muerte de manera inmediata A partir de ese día Ninguno de los habitantes del Pedernal Ha vuelto a la casa Pero cada vez que llega el mes de julio en la cercanía de la vivienda, se puede oír el llanto de los nietos de Doña Delia. Cuando decidí emprender mi viaje de vuelta, noté que el santo libro ya no estaba conmigo, pero sí, de algo estaba seguro, era de que no quería volver por él. Comunidad, muchas gracias por el apoyo que nos han brindado, solo para decirles que no se olviden de suscribirse y dejar su like, que eso me motiva para seguir trayéndoles más historias. Y nos ayudarían bastante si el contenido es de su agrado Que lo compartan a sus allegados Para poder hacer crecer esta increíble comunidad Y si gustan compartir alguna experiencia Lo pueden hacer al número que aparece en pantalla Vía Whatsapp o al correo Que de igual manera les estará apareciendo en la pantalla Ahora sí sin más Que aún nos quedan dos historias Continuamos Hola Luis y Comunidad PR Les quiero compartir mi historia Espero y que sea de su agrado por años guardé esta historia Tal vez por sentirme un poco reacio a lo paranormal Siempre un poco incrédulo Decidí crearme un pensamiento y explicarme Que lo que me aconteció fue solo un producto de la sugestión Pero ayer pasé por la calle Chile Después de mucho tiempo y otra vez sentí lo de aquella noche Esto me pasó allá por el 2014 En aquellas épocas vivía mitad en mi casa natal y la otra mitad en la casa de Mietz. Por cuestiones de movilidad y colectivos, circulaba mucho por la calle Chile de la ciudad. A todas horas, y en todo momento del día, y en cualquier estación del año, era un transeúnte normal de aquella transitada, pero solitaria calle.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
0: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
2: Me encontré bajando del colectivo en la calle Chile a la altura del Colón Recuerdo que era invierno, no recuerdo muy bien la hora, deben haber sido pasadas las 12 de la noche Era una de esas noches donde no rondaba ni un alma Pero esto no es un decir, ni una persona, ni un auto transitando Ni siquiera algún animal doméstico furtivo El frío helaba hasta los huesos y no había abrigo que apaleara al clima con las manos en los bolsillos, apreté la barbilla al pecho y empecé a caminar rápido. El chasquido de mis zapatillas en el suelo era lo único que se escuchaba. Pasé la calle San Lorenzo y fue ahí cuando todo se tornó extraño. Primero, algunas luminarias de la calle empezaron a fallar. Esto no me llamó mucho la atención, es algo que pasa en todos lados. Pero después, fue un apagón total. Toda la cuadra de la calle Chile, entre San Lorenzo y Montevideo, quedó en penumbras. Me paré en seco, ajusté mis pupilas buscando las luces de la lejanía. Primero temí por mi seguridad, era presa fácil para los malvivientes, si es que alguno aparecía. Después me invadió un miedo extraño que no había sentido nunca, la sensación de estar en compañía de alguien o algo. Fue esta sensación la que me hizo girar en mi eje buscando algo Entonces las luces pestañaron y se encendieron nuevamente Ahora no solo iluminaban, sino que refulguían en luz encandilaban tanto que tuve que cubrirme la vista para poder soportarlo Y después, como si nada, normalidad Bueno, al menos eso es lo que parecía a mitad de cuadra, en el pórtico de entrada de una vieja casa, mendocina de mitad del siglo XX, se encendió una luz, bajo esa luz, un hombre, por lo que alcancé a divisar, debía de ser mayor de unos 60 o 70 años, vestía con camisa y pullover, bufanda, bombacha de gaucho y boina, apoyaba su hombro contra el marco de la puerta y dejaba descansar, así, su cuerpo yo estaba parado a 20 metros, no más Me había quedado inmóvil después del incidente de las luces Pero no estaba lo suficientemente confundido como para advertir de que esa escena no estaba así antes No había luz bajo ese pórtico y lo más extraño, no había nadie Quienes conocen esa cuadra de la calle Chile entre Montevideo y San Lorenzo Sabrán que no hay prácticamente nada Locales comerciales y lugares abandonados al menos así era hace un par de años atrás Apelé a la racionalidad Debe ser un sereno, salí a ver qué sucedió Con eso en la cabeza, empecé a caminar Cuando estaba a un par de metros, saludé antes de llegar Buenas noches, dije, no hubo respuesta Di un par de pasos más hasta quedar igualados Y entonces, el horror... De reojo busqué una cara, tal vez sea un vecino Una cara familiar que conozca, de pasar tanto por ahí Pero no había rostro familiar, no había rostro Era algo similar a una cara, pero no había facciones No tenía ojos, no había boca, no había nariz No era una malformación o una enfermedad Era algo más Y ese algo más me siguió con, con la mirada Podría decir que me estaba mirando, pero ¿con qué? Con el corazón exaltado, incliné la cabeza y lo miré fijo Como si no pudiera dar crédito a lo que estaba viendo No pude correr, no me salió gritar, no me salió nada Mis pasos me guiaron rápido para alejarme de esa presencia Empecé a darle la espalda, a dejarlo atrás A cada paso volteaba por sobre mi hombro para verlo Y ahí seguía, parado en el pórtico, estático, como observándome antes de cruzar la calle Montevideo giré por última vez Y digo por última vez porque cuando volteé ya no había nadie No había luz donde antes el pórtico se iluminaba y no había rastro de aquel hombre sin rostro Pasé mil veces después por ese lugar, pasé de día, de noche, solo y acompañado Y nunca volví a ver ni sentir nada extraño Los años pasaron por cuestiones de la vida transité ese tramo de forma esporádica y siempre desde un auto o colectivo. Como ayer. Ayer iba en colectivo por la calle Chile. Era de noche, seguramente pasada las 12. El ómnibus pasó la calle San Lorenzo y la luminaria de la calle estalló en la oscuridad. Por dentro un escalofrío me erizó el alma como años atrás. Cuando el micro pasó frente al pórtico, una tenue luz empezó a tintinear, clavé la mirada pero no vi rastro de aquel hombre, solo una luz que tintineaba cada vez más y más fuerte en la penumbra de la noche, en un pórtico de entrada de una vieja casa mendocina, olvidada en el tiempo, ahí en la calle Chile. Esta historia nos la comparte Santiago vía whatsapp. Les relataré una experiencia que tuve a mis 15 años, en ese tiempo vivíamos en una casa retirada de la comunidad donde vivíamos Al principio cuando llegamos todo iba bien, recuerdo que en paz estuvimos durante como medio año después de lo que pasó Un día mi madre salió de la casa a hacer las compras para cenar y cuando regresó trajo dos perritos Aquellos perritos al llegar la noche siempre ladraban hacia la oscuridad como si vieran a alguien Pensamos que no era nada y no les tomamos mucha importancia Pero al pasar los meses en la casa se empezó a sentir una vibra mala Como si nos observaran desde la oscuridad y los perros empezaban a huyar Todo comenzó una noche donde me desperté con muchas ansias y salí al baño para tomar aire fresco Regresé a mi casa y volví a la cama pero en mis sueños veía una mujer que me pedía mucho dinero y despertaba con ansias de nuevo, le conté a mi madre sobre lo que me sucedía y me dijo que a lo mejor era por el colegio y como mi familia es muy católica mi madre me dijo que de todos modos rezara por si era una presencia maligna, lo hice pero de nuevo despertaba en la madrugada con muchas ansias y no sabía qué hacer, a la siguiente noche nos preparamos para dormir y me sentí muy extraño, como si alguien me estuviera persiguiendo, no le tomé mucha importancia y me fui a la cama, ya esa misma noche me levanté como de costumbre para ir al baño y regresar a la cama, sentí que me quedé dormido pero de un momento a otro estaba en mi cama sentado con mi madre y mis hermanos asustados y temblando de miedo, mi madre me preguntó por qué lo hice, yo no entendía a lo que se refería y me dijo que por qué corría fuera de la casa, yo no sabía a lo que se refería, me dijo que cuando amaneciera quería hablar conmigo. Nos fuimos a dormir y mi madre cerró la puerta del cuarto, esa noche nadie en mi casa durmió bien, al día siguiente mi madre me preguntó de nuevo por qué corría fuera de la casa como si alguien me estuviera persiguiendo, yo le contesté que no me acordaba de nada Solo que hasta que cobré conciencia sentado en mi cama Como mi abuelito se dedicaba a eso de la brujería Me llevó con él Y le dijo que me hiciera una limpia con unos huevos Cuando terminó salió como una telita muy blanca Y me dijo que era algo que había en la casa Le dijo a mi madre que esa misma noche Fuera al templo por agua bendita Y rociera alrededor de la casa Pero rezando Así lo hizo y como recuerdo mis dos perros esa noche se calmaron y hubo paz Pensábamos que ya había pasado todo pero a la siguiente noche pasó lo que no queríamos Cerca de las 3 am lo mismo ocurrió Salí al baño y vi parada a una mujer de blanco que me estaba mirando Entré a mi casa muy rápido y no le dije nada a mi madre me quedé dormido, pero como a los 30 minutos, empecé a correr alrededor de mi casa Cuando pasaba por un lado de un árbol, veía una mujer que me miraba Aquella mujer estaba vestida de blanco, con el pelo suelto hacia adelante y flotando Escuchaba una voz que me decía, ven Y mis perros empezaron a ladrar mucho por donde pasaba mi madre salió y al ver que estaba haciendo lo mismo que aquella noche pasada, al pasar frente a ella me agarró y me abrazó, metiéndome dentro de mi casa Me dijo que tenía una fuerza muy sobrenatural a pesar de mi edad y que quería salir afuera de mi casa Por un momento quise tomar conciencia pero sentí como si me estuvieran cerrando los ojos y me durmiera me sacudieron muy fuerte y después de unos cinco minutos recuperé la conciencia y tenía de nuevo mucho miedo hasta el punto de estar temblando Mi madre me preguntó que qué pasaba y le dije que no sabía porque en realidad no sabía Solo veía una mujer de blanco que me decía que fuera con ella y que le diera lo que le debía Esa noche no dormimos y al amanecer mi tío habló con el párroco del templo y me llevaron me untó un aceite en la frente y me dijo que me veía demacrado, cuando regresamos a la casa en la tarde fue mi abuelo a ver lo que había pasado, me dijo que lo que había ahí era un espíritu muy fuerte y que nos teníamos que ir de ahí porque corríamos un riesgo, así fue, esa misma noche nos fuimos a casa de mi abuelita a dormir, nos cambiamos de casa y todo pasó,